0: Bien, salut tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, on est là pour parler d'une question qui est assez importante. En fait, au, au cours des dernières années, on a vu au Québec, au Canada, en Amérique, un peu plus dans le monde aussi, un retour un peu des mouvements pour les droits et les demandes de liberté pour les personnes qui sont issues des minorités sexuelles et de genre qu'on qu associe aujourd'hui au mouvement qui s'appelle les LGBTQ, qui vraiment vise la libération en fait de l'oppression, de la discrimination, puis des souffrances qui sont quotidiennes pour la, la communauté LGBTQ dans notre société aujourd'hui sous le capitalisme. Euh, en tant que groupe marxiste, nous on s'oppose bien à toute forme d'oppression et ou de discrimination qui peut être faite sur des questions de sexualité ou de genre et on soutient toute lutte qui vise à libérer les gens de cette oppression-là. Euh, il y a deux semaines, on apprenait que le président américain fait, on peut réintroduire l'interdiction pour les personnes transgenres euh, de servir dans l'armée. Euh, ça affecte, on estime, à peu près 6 630 personnes, euh, sans, être, sans nécessairement de soutenir l'armée de quelconque façon. En fait, on constate quand même que c'est un recul pour la, pour la libération des, personnes, des minorités sexuelles. Et, euh, et dans ce sens-là, on trouve important de souligner que, sous le capitalisme, en fait, si le capitalisme, et en ce moment, il est en crise, autant en, en Amérique que dans le monde, eh bien, on, on peut observer une montée des groupes d'extrême droite, ce qu'on peut voir même ici au Québec. Et ces groupes d'extrême droite-là, ça apporte euh, des mesures. une augmentation en même temps de la discrimination et de l'oppression envers divers groupes, dont en particulier les, les minorités sexuelles et d'autres. Euh, au Québec, ici, on... Plus particulièrement, on a des mesures d'austérité implantées par des libéraux depuis la crise de 2007 qui, comme qui a été très bien démontré, touchent majoritairement les femmes les minorités. Euh, nécessairement, ça a des impacts sur la communauté LGBTQ, que ce soit par rapport à l'accès à l'emploi ou à avoir des services de qualité aussi, des services de soins de santé, par exemple. En fait, on estime que les minorités sexuelles et de genre ont, sont beaucoup plus à risque en général d'itinérance, d'extrême pauvreté, d'agression physique, euh, l'accès au logement, l'accès à l'emploi est plus difficile, euh, souvent ils sont exclus de la vie politique et des institutions publiques et la, en particulier les, la jeunesse LGBTQ euh, souffre de beaucoup plus de problèmes psychologiques en général que dans la population. Dans la population hétérosexuelle ou normo gendrés et euh, une étude qui avait été faite en Ontario en, en 2010 euh, montrait que 40% des jeunes trans, transgenres de 16 à 24 ans avaient déjà pensé au suicide, ce qui est, extra, ce qui est extrêmement élevé, et qui, qui, nous, qui nous ramène encore à la question de savoir où on en est où dans la lutte. Et ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui montre un peu l'oppression en ce moment. De, de la communauté sous le système capitaliste. Et ça, ça nous amène à, à considérer, en fait, une chose, c'est les, les énormes gains qu'on peut se souvenir de la Révolution russe. En fait, il y a 100 ans, 100 ans de la Révolution russe a permis la libération des oppressions et constitue encore aujourd'hui un exemple qui est vraiment inspirant pour la lutte des minorités sexuelles et de genre, et aussi pour la libération des femmes. Euh, c'était pour la première fois que l'histoire, C'est la première fois de l'histoire en fait que les masses sont entrées sur la scène politique pour renverser leurs oppresseurs et ont pris le pouvoir et le contrôle de la société pour l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, des minorités et, et des femmes. Et, et éventuellement, ça a permis de renverser le, le régime du tsar Nicolas II euh, pour faire un bref historique de la situation à l'époque, au moment de la révolution en fait, euh, le régime du tsar, le, Associé au tsarisme, euh, était un des régimes les plus répressifs en, en Europe, en particulier envers les femmes et les minorités ethniques et les minorités sexuelles. L'homosexualité était illégale et il y avait des, des lois anti-sodomie très sévères, possible de prison et de travaux forcés au goulag. Les personnes transsexuelles aussi étaient possibles d'emprisonnement, sans oublier en fait la violence et la répression qu'ils vivaient au quotidien. Euh, la classe dirigeante, on carrément subventionnait des groupes réactionnaires pour aller tabasser les minorités et les empêcher de créer un mouvement anti-régime. On commençait les décourager. Euh, les conditions des femmes étaient vraiment reculées. On avait des femmes majoritairement à la maison. Euh, et celles qui travaillaient dans les, les industries, en particulier l'industrie du textile, subissaient beaucoup de discrimination, euh, avaient des conditions de travail difficiles et souvent des salaires qui étaient inférieurs à celui des hommes. C'est à noter, en fait, que sous le tsarisme, d'ailleurs, la femme mariée n'avait pas le droit d'aller travailler si elle n'avait pas l'accord de son mari. Euh, face à la loi, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, elles étaient exclues de la vie politique et n'avaient pas le droit de vote non plus, et l'emportement était interdit. Euh, L'accès à l'éducation euh, pour les femmes pour les minorités était très rare, la majorité était peu scolarisée, et malgré le développement industriel qui avait lieu au début des années 1900, la population en Russie, sous le terrorisme, vivait toujours dans la pauvreté et dans des conditions assez difficiles. Et, et c'est dans ce contexte social-là que le Parti bolchevique s'est dé, développé en adoptant en fait des principes marxistes qui défendaient les droits des travailleurs, des travailleuses, mais aussi de tous les groupes opprimés. À partir de 1905, les bolcheviques, euh, dont faisait partie entre autres Alec, Alexandra Kolontai, euh, qui est une figure importante pour le mouvement des femmes et des minorités en Russie, en URSS, euh, les bolcheviks ont dirigé une attention particulière en fait, euh, euh, afin d'éduquer les femmes et les, et les minorités sur leur exploitation et euh, en 1914, on, on, a, on avait créé un journal principalement pour les femmes qui était la Rabonetia ou en français la travailleuse et euh, en mille, peu avant en 1913, on avait vu aussi la première journée internationale de la femme euh, première manifestation en Russie en 1913, et ça, ça a amené en fait beaucoup de femmes et de minorités à joindre le Parti bolchevique, et c'est ce qui a fait en sorte que aujourd'hui encore, on peut s'inspirer de, de, de ce que le Parti bolchevique a fait, et c'est un peu ce qu'on va tenter, de, ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui. En fait, les, les bolcheviques ont construit une organisation qui se voulait révolutionnaire, qui visait à... à Unir les opprimés dans la lutte pour des meilleures conditions de vie, pour des droits démocratiques, et ils étaient les, dans les rares partis à défendre, corps et âme, les droits des minorités au sein de l'Empire russe. La théorie même, qui était soutenue par les bolcheviks dans leur programme, était que seul en supprimant les bases matérielles de l'oppression, donc en supprimant la propriété privée qu'on qu a sous le capitalisme, une réelle transformation de la société pouvait avoir lieu. Pour les membres du parti bolchevique, le problème de l'oppression devait être compris dans son contexte social et donc c'est compris dans son contexte de la lutte des classes. C'est sur cette base que le parti bolchevique s'est construit et c'est ce qui a permis de rassembler non seulement des travailleurs mais aussi des travailleuses et des personnes issues de la minorité dans une lutte commune en fait, contre leur oppresseur qui était la, le régime tsariste, la classe dirigeante se, gouvernée par le Tsar. Et euh, souvent, on, on va le mentionner, c'est un exemple extrêmement important, c'est que les femmes, ça a, été, ça a été les femmes en fait, qui en 1917, pendant la manifestation pour la journée de la femme, ont euh, débuté la, le mouvement pour la révolution russe et c'est eux qui ont vraiment mis l'intensel pour le mouvement révolutionnaire qui allait suivre. Euh, quelques jours plus tard, il, il allait avoir... L'abolition La, en fait du régime tsariste, elle est complètement s'effondrer euh, avec les manifestations et les bolcheviks ont à ce moment-là ont continué de faire un travail d'éducation et ont intensifié leur support auprès des travailleuses, des minorités et, et de tous les travailleurs en, en général. Et c'est ce qui leur a ce que permis en fait en, en étant là dans les luttes avec les gens de, en octobre, en octobre 1907 de prendre le pouvoir avec le support des masses et de renverser la classe dirigeante réactionnaire, qui était incapable d'offrir des améliorations des conditions de vie à ce moment-là, et les bolcheviks se sont mis à la tâche d'établir une, une économie socialisée avec une démocratie ouvrière à travers les soviets. Les soviets qui avaient été créés un peu plus tôt, mais bon, je n'irai pas là-dedans. On va en parler en discussion, s'il vous plaît. Mais en fait, loin d'être seulement économique et politique, la révolution russe a permis une grande avancée au niveau des droits des personnes, et en particulier des droits des minorités de genre et des, mi et, euh, des minorités de sexuelles. Euh, on a complètement aboli les vieilles lois répressives contre les femmes, contre les minorités, et on a libéré la population russe des contraintes de la société de classe. Sous le, sous le leadership de l'énine trotsky le parti bolchevique a réalisé des progrès assez remarquables pour l'égalité entre les sexes et pour la libération des minorités, en fait, les femmes ont obtenu le droit de vote et devant la loi, les femmes étaient maintenant considérées égales aux hommes. En 1918, on a été introduit le droit à l'avortement, ce qui faisait en, la Russie le premier pays dans le monde à légaliser l'avortement, bien avant la plupart des pays occidentaux. Au Québec, en fait, les femmes ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tard, en 1940, et l'avortement a été seulement décriminalisé 70 ans plus tard, en 1988. Les femmes et les personnes trans étaient, à ce moment-là aussi, bienvenues dans l'armée, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, sous sous l'armée bolchevique, on a vu, une, on a vu une grande, en fait, un grand changement se, se passer, c'est une entrée massive des femmes dans l'armée, euh, et cette, cette entrée massive-là dans l'armée, alors que... Les habits, en fait, étaient seulement pour des hommes, Amener une autre révolution à côté de ça. C'est vraiment une libération pour les personnes transgenres. Euh, puis je vais, vais m'expliquer un peu plus en détail là-dessus. En fait, en pouvant s'habiller comme des hommes dans l'armée, beaucoup de femmes qui, qui, en fait, se revendiquaient un peu plus avec des caractères masculins ont conservé, après leur service, les habits masculins de, de, de l'époque. Et ça, ça a amené vraiment une révolution au sein de la société russe, au niveau de la, de la vision qu'on avait de l'habillement de la femme alors que en Amérique ou ailleurs on, on avait une répression qu'elle était jusque dans les années 70 sur le code vestimentaire parce que les femmes devaient porter des vêtements de femmes et les hommes devaient porter des vêtements d'hommes de mais à ce moment là en Russie, eh bien, une femme était libre de s'habiller comme elle voulait avec des vêtements d'hommes de si elle le désirait et même chose pour les, pour les hommes qui pouvaient porter des vêtements de femmes si ça leur dérangeait sans qu'il n'y ait aucune discrimination au niveau de la loi. Hum. En, plus que, en plus de ça, dès 1917, dès le moment de la Révolution, on a toutes les lois contre l'homosexualité, contre, euh, contre la sodomie et contre les personnes trans qui ont été complètement retirées du code criminel. Euh, officiellement, le terme la déclaration officielle qui a été faite, c'était qu'on disait que l'État ne, ne devait pas intervenir, la non-intervention absolue en fait, la société dans les relations sexuelles pourvu qu'elle ne nuise à personne et l'empêche en fait sur les intérêts de quiconque. Ça, c'était incroyable pour l'époque quand on considère ce qui se passait ailleurs dans le monde. Le commissaire aux affaires étrangères était en fait un homosexuel assez ouvert. Euh, son, son, son conjoint, à ce moment-là, écrivait euh, beaucoup de littérature euh, sur l'homosexualité et de son nom, en fait, euh, à ce commissaire-là, c'est et euh, c'était le représentant officiel de l'État soviétique à l'international, et il est connu entre autres pour avoir négocié beaucoup, en, en fait d'avoir amené, amené la paix un, un peu avec l'Allemagne en, en, en signant les, les traités de Brest et, euh, le traité de Brest-Livstock et le traité de Raphaël. Ça a été aussi, euh, assez surprenamment, celui qui a négocié le statut de l'Église orthodoxe au sein de la Russie socialiste. Euh, ce qui montre un peu le, le changement complet de vision qu'on avait à l'époque. Et euh, tout, en fait, à ce moment-là, l'avenir semb pouvait sembler assez optimiste pour les minorités sexuelles et de genre. Et euh, il y avait des, en fait un bel avenir sous le socialisme, mais comme on, comme on sait, les choses ont un peu dégénéré. En fait, la Révolution russe faisait face à une guerre civile et s'est retrouvée euh, isolée. Par rapport, avec, par rapport aux autres pays occidentaux. Précisément par rapport à, à l'Allemagne qui, qui se trouvait être un des grands bastions du euh, socialisme. Et, et l'arriération la technique de, de la Russie avec l'arriération la de la production comparativement aux autres pays européens de l'époque a fait en sorte que l'isolement a plongé le, le pays dans une famine. Et les la production interne n'était pas assez grande pour répondre aux besoins de la société. En plus de ça, on était en pleine guerre civile. En fait, beaucoup de regroupements, on avait plusieurs armées impérialistes d'autres pays qui venaient attaquer l'URSS. Mais en plus de ça, on avait une guerre à interne qui a vraiment plongé les, le pays dans le chaos. Et cette combinaison de facteurs-là a fait en sorte qu'une qu démocratie a tranquillement pris le contrôle de la société et a pris le contrôle des institutions démocratiques. Et euh, Staline, en fait, suite à la mort de Lénine, a vraiment pris le contrôle sur le parti bolchevique, avec euh, bien sûr une opposition qui a été faite euh, encore par Trotsky, c'est euh, un des principaux opposants à Staline, mais finalement Trotsky a été exilé quelques années plus tard et c'est vraiment Staline qui a pris le contrôle. Et, le prix de contrôle d'une bureaucratie qui a étouffé complètement la, démo la, la démocratie en URSS pour vraiment en son pouvoir, et c'est elle qui dirigeait maintenant l'économie planifiée. Euh, en fait, le, la seul, le seul avantage qu'on qu avait à l'époque, ça a été de conserver la socialisation des moyens de production. Toutefois, au niveau des avancées euh, faites pendant la révolution quant à l'oppression, on a vu que Georgi Tchichérin a été expulsé du parti. En 1933, on a réintroduit la criminalisation de l'homosexualité. Et ça, ça a vraiment marqué un virage à 180 degrés par rapport à la politique des Bolcheviks. C'était complètement à l'opposé de la politique révolutionnaire qui proclamait que toutes les pratiques sexuelles étaient affaires personnelles et étaient opposées à la théorie même du marxisme. Euh, Marxiste qui défend que. On doit soutenir toute lutte contre toute forme de discrimination sur des questions de, de race, de genre et d'orientation sexuelle. La politique de Staline a apporté des grands reculs quant aux, quant aux droits des femmes avec entre autres la recriminalisation du droit à l'avortement. Euh, on, on est revenu un, un, un peu aux valeurs morales du régime tsariste. En plus, c est, c est, le rôle Malheureux, malheureusement, le rôle de Staline ne s'est pas limité à la Russie, mais a eu un grand impact aussi à l'international sur les autres partis communistes. Euh, le pouvoir qu'exerçait la bureaucratie stalinienne a, a fait propager l'homophobie et la transphobie à travers les, les partis communistes allant euh, jusqu'en jusqu en, en Amérique. Et ça, ça a amené en fait un, un recul important dans la lutte pour la libération des minorités sexuelles et de genre. Et. Ça, ça s'observe encore aujourd'hui dans certains groupes marxistes qui se revendiquent du marxisme et euh, ça a entaché fortement les liens entre les militants de l'époque qui militaient pour les droits des, des minorités sexuelles et de genre avec les groupes communistes qui, pendant des décennies, ont, 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 ont gardé la vision stalinienne euh, euh, des, des droits des minorités et euh, aujourd'hui, en fait, il faut se rappeler que ça, ça n'a absolument aucun lien avec le marxisme. Euh, le marxisme soutient toutes les luttes contre l'oppression et fait appel à l'unité de toutes les classes, euh, de tous les exploités sous le, sous le système capitaliste, car chaque gain obtenu par une partie de la classe euh, ouvrière est un gain pour tous. Et dans la lutte commune, on va former aussi des liens, des liens qui vont faire en sorte qu'on va être plus forts. Pour revenir un peu plus euh, à aujourd'hui, à 100 ans après la révolution russe, euh, l'expérience demeure très riche de leçons, comme j'ai comme pu l'expliquer en fait, mais elle refait, elle refait aussi que malheureusement sur le capitalisme, euh, aussi longtemps qu'on soutient une société de classe et que cette société de classe impose sa vision des choses, mais en fait c'est très difficile d'avoir d'obtenir des droits et des concessions pour la légalité de tous. Euh, la, le capitalisme a besoin de mettre les gens en compétition les uns contre l'autre par rapport à l'emploi, par rapport euh, euh, au logement, par rapport à tout. Et ça, c est, c est, ce besoin de division-là est inhérent au système capitaliste parce que c'est une minorité de personnes qui contrôlent la majorité. Et pour asseoir leur pouvoir, bien sûr, les capitalistes ont besoin de diviser la classe ouvrière c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, les minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour renverser en fait, la, ce, cette oppression-là contre les minorités sexuelles et de genre, eh bien, il faut s'attaquer à la propriété privée et, et cette idée-là de l'accumulation du profit. Parce que de, de ça découle la, le besoin de défendre la famille nucléaire c'est-à-dire la famille monogame, patriarcale, car c'est ça qui permet au système capitaliste de survivre en transmettant la propriété privée à sa descendance. Et euh, on pourrait argumenter parfois qu'il y a eu beaucoup de gains qui ont été faits dans les 30 dernières décennies pour la, la, commune, la communauté LGBTQ, et définitivement c'est des, des gains qu'on soutient, et, et euh, c'est des gains qui ont apporté en fait quand même des améliorations dans les conditions de vie, sauf qu'on sait, fait que sous le capitalisme, lorsqu'il est en crise, eh bien le besoin de diviser revient toujours à force. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on on voit une montée de la discrimination, de l'homophobie, de la transphobie. Et, et c'est ça qui est la cause majeure qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'obtenir une totale liberté, libération des minorités ou de la communauté LGBTQ en ce moment. Donc, euh, en fait, quand on regarde aujourd'hui où en est la lutte, même en, juste en Russie, il n'y a pas longtemps, on apprenait dans la Novaya Gazeta qu'il y euh, qui a encore une centaine d'hommes qui ont été enlevés, torturés, emprisonnés à cause de, de l'homosexualité euh, dans la région principale de la Tchétchénie. Mais depuis des années, là, le gouvernement russe euh, renouvelle avec un peu l'homophobie et la transphobie. On a passé, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques années avant, euh, un an avant la, les Jeux Olympiques de Sochi, le gouvernement russe avait passé aussi euh, un, un, un banni, il avait banni en fait euh, la promotion de l'homosexualité au sein de la, la, la société euh, en, pour, dans le but de défendre les enfants contre la, la propagande homosexuelle. Mais euh, définitivement, ça montre un, un extrême grand recul quand le capitalisme est en crise, en, particulièrement en, en Russie où on a un capitalisme sauvage. Euh, et ça, ça, ça prouve un petit peu que chaque gain est, est facilement révocable quand les choses vont pas bien pour la, pour la classe dirigeante. En utilisant les questions de la division sur des questions de sexualité ou d'origine ethnique, en fait, la bourgeoisie, ultimement, protège sa domination et son exploitation de la majorité. Néanmoins, on peut s'inspirer de la révolution bolchevique d'octobre euh, pour nous rappeler la force que peut avoir l'unité de la classe ouvrière quand les travailleurs s'unissent avec les minorités pour, pour en fait, se, se libérer de leur oppresseur. Je et et c'est cette, cette libération de l'oppression en éliminant les bases matérielles euh, qui la, qui la, qui la con, constituent, c'est ça qui éventuellement mène à. Un changement de la pensée des gens et une réelle libération des vieilles mentalités et éventuellement va permettre des jours meilleurs sous le socialisme pour les, pour les personnes LGBTQ. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ce qu'il faut faire, c'est s'unir. En fait, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses doivent s'unir avec les minorités en soutenant chaque lutte que ce soit pour les droits démocratiques, pour l'égalité de tous. Et on doit construire un, un mouvement uni contre la bourgeoisie. Bourgeoisie qui, elle, utilise toujours des raisons pour diviser la classe ouvrière. Et dans une lutte commune qui vise l'égalité de tous, eh c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer la société et libérer les gens de leur, des contraintes quant à leur sexualité ou, à, à, ou à, au choix de leur genre. On pourrait, on pourrait regarder quelques exemples, euh, avant de finir, quelques exemples qu'on qu a eu dans les dernières années. En fait, il y a, il y a une, vingtaine, une trentaine d'années, en Grande-Bretagne, pendant que Thatcher, Margaret Thatcher voulait faire ses réformes, on a eu un grand mouvement de grève des mineurs en Grande-Bretagne. C'était en 1984-1985, euh, et les grèves les, les mineurs en grève, à ce moment-là, euh, étaient contre toutes les, les lois d'austérité de Thatcher. L'exemple qui est vraiment inspirant, c'est qu'il y a un groupe qui s'est créé, c'est Les Lesbians and Gays Support the Miners, Donc, les, les gays et lesbiennes supportent les mineurs et euh, un, ce groupe-là avait récolté énormément de fonds pour les familles des travailleurs de, qui étaient en grève, des mineurs, et euh, rapidement, euh, la lutte était, avait monté d'un cran, ce qui, a en, ce qui a permis aux mineurs de, gagner, de continuer la grève parce qu'ils étaient carrément ils manquaient d'argent. Et à ce moment-là, c'est ce qui leur a permis de gagner la grève. Et par après, ça a créé des liens qui sont encore présents aujourd'hui parce que les, les mineurs euh, qui, qui ont reçu le support euh, de la communauté LGBT en, en Grande-Bretagne ont amené la, sur la scène politique en fait. Euh, au, au sein du Labour Party, les droits des gays, et lesbiennes et, et des trans. Et c'est ça qui a amené, après ça, un en fait, avancement au sein du Labour Party. C'est un exemple qui, parmi tant d'autres qui, qui est très intéressant à voir comment concrètement peut prendre forme euh, l'union entre les, la communauté LGBT et les groupes, les groupes de gauche.